0: Für manche ist Weihnachten eine Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit, andere sind eher genervt vom ganzen Konsumterror. Wir haben deshalb einige Tipps für euch, wie ihr nachhaltig bleibt und es euch trotzdem nett macht an Weihnachten.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hi, ich bin Clara. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute hier mit meinen Utopia-Kolleginnen Kati, Kathi und Franzi. Hallo ihr Lieben. Hallo. hallo. Bis Weihnachten ist es ja nicht mehr lang hin. Wie ist es bei euch? Genießt ihr die Vorweihnachtszeit und freut euch aufs Fest oder stresst euch der Gedanke daran eher?
1: Ja, also bei mir ist es sowohl als auch. Auf der einen Seite liebe ich diese vorweihnachtliche Stimmung äh, mit Plätzchen backen, dekorieren, die Lichter überall auf den Straßen, die Ruhe und auch das Zusammentreffen vor allem mit Familie und Freunde. Und auf der anderen Seite halte ich mich aber auch eher von dem Trubel und dem shopping fern. Das stresst mich da total, so volle Straßen. Ähm, genau, da mucke ich mich lieber in eine Decke und gehe meinem neuen Hobby stricken nach. Eventuell auch ein guter Tipp für ein Weihnachtsgeschenk an euch. Und generell ähm, mag ich auch gern Weihnachtsmärkte, die alternativ sind. Da gibt es ja super unterschiedliche, auch kleine mit Handwerkskunst. Wie ist es da
2: bei dir, Kathi? Ja, gutes Stichwort, Handwerkskunst. Ich persönlich finde ja immer handgemachte Geschenke immer noch am schönsten. Auch weil mir dieser Konsumwand persönlich unglaublich auf die Nerven geht und mir eigentlich am besten an der Weihnachtszeit die Vorweihnachtszeit gefällt. In meiner Kindheit habe ich ganz viele Abende damit verbracht, mit meiner Mutter Plätzchen und Stollen zu backen und ich freue mich auch, immer noch jedes Jahr auf die vorweihnachtliche Post, wo sie mir dann einen selbstgebackenen Stollen schickt. Das macht sie übrigens für meine ganze Familie. Sie bäckt dann bis zu 20 Stollen und versendet es in der ganzen Republik. Und das ist für mich auch ein Stück weit das, was Weihnachten ausmacht, dass man sich Zeit für die Familie nimmt und ja, einfach mit den Freunden auch Zeit verbringt und auch ein bisschen Zeit opfert dafür und sich einfach schön macht.
3: Ja, dem schließe ich mich total an. Also bei Weihnachten geht es eigentlich um gemütliches Beisammensein und darauf freue ich mich dieses Jahr schon sehr. Mit kreativen Aufgaben und Bastelarbeiten für Geschenke und Weihnachtskarten kann man sich außerdem ganz gut durch den düsteren Dezember bringen, finde ich. Das muntert einen so ein bisschen auf. Und natürlich ist die Lage gerade noch ein bisschen unsicher, aber ich halte die Daumen gedrückt, dass ich Weihnachten wie immer im Kreise meiner Familie feiern kann.
0: Ja, das hoffe ich auch. Bei mir ist es sonst auch ähnlich wie bei euch, also ich verbinde generell einfach viele schöne Erinnerungen mit der Vorweihnachtszeit, mit dem Fest an sich und ich hoffe, dass das natürlich auch dieses Jahr wieder so ist. Ja, ein Stichwort basteln, Kathi, ähm, ich habe früher super gerne gebastelt und ich versuche auch gerade da ein bisschen wieder reinzukommen, weil jetzt, wo man mehr zu Hause ist als in den anderen Jahren vielleicht auch, ist das ein schönes Hobby, finde ich. Absolut, so kann man die Zeit ein bisschen nutzen. genau. Am Ende der Folge beantworten wir übrigens die Frage, was denn eigentlich besser ist, Akkus oder Batterien. Vielleicht hilft euch das bei der ein oder anderen Kaufentscheidung. Also bleibt einfach dran.
1: Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Hinweis von unserem Werbepartner. Werbung. Unser Werbepartner ist die GLS Bank, die erste und größte nachhaltige Bank Deutschlands. Seit 1974. Klimaschutz, gesunde Lebensmittel, Geschlechtergerechtigkeit und saubere Mobilität – liegen dir am Herzen? Werde Teil der GLS-Gemeinschaft und entscheide selbst, wo dein Geld wirken soll. Denn ob bio oder billig, regional oder global, Wohnprojekt oder Wohnkonzern kannst du mit deinem Banking bestimmen. Darum braucht mehr nachhaltiges Leben dein Kontowechsel zur GLS-Genossenschaft. Erfahre alles über die GLS-Bank auf gls.de. Werbung Ende.
0: Wir legen mal los mit unseren ganz persönlichen Weihnachtstipps, übrigens ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und zwar mit einer der schönsten Sachen an Weihnachten für viele, dem Weihnachtsbaum. Das ist ja wirklich das, was mit am meisten zum gemütlichen Gefühl zu Hause beiträgt. Bei uns in der Familie zum Beispiel gehört der Baum auch dazu, aber irgendwie ist es doch absurd, dass sich allein in Deutschland rund 30 Millionen Haushalte in den echten Baum ins Wohnzimmer stellen und danach einfach wegschmeißen. Und wie gesagt, bei mir gehört das einfach dazu, aber ich habe gerade erst angefangen, das auch mal zu hinterfragen. Mhm, das stimmt und ähm, deshalb kommt auch immer die Frage, lieber einen echten
3: Baum oder eher doch einen künstlichen. Um jetzt gleich mal mit einem Vorurteil aufzuräumen, der Baum aus Plastik, der hält zwar lange und kann theoretisch jahrhundertelang weiterverwendet werden, aber seien wir doch mal ehrlich, nach ein paar Jahren sieht so ein billig Plastikbaum meist gar nicht mehr so festlich aus, oder? Also es gibt Menschen wie zum Beispiel meine Oma, die den trotzdem jahrzehntelang wiederverwenden und die dürfen das auch gerne weiter so machen, auf jeden Fall. Aber wer der Meinung ist, dass der Baum nach ein paar Jahren doch eher im Keller verstaubt, der sollte lieber gleich die Finger davon lassen. Denn Plastik basiert natürlich auf Erdöl, die Ressource ist generell alles andere als nachhaltig, das wissen wir alle. Und der daraus gewonnene Kunststoffbaum, der stammt meist aus Fernost und besteht meist aus Kunststoffen wie PVC und PE, die jeweils besondere Entsorgung erfordern. Gegen einen echten Baum spricht andererseits diese sinnlose Zerstörung vom pflanzlichen Leben, könnte man sagen. Eine nachhaltigere Version wäre also vielleicht doch einfach mal eine Pflanze zu schmücken, die ihr eh schon habt und die das Weihnachtsfest auch überleben kann. Bei mir in der Wohnung stehen zum Beispiel ein paar Topfpflanzen, die wir mit Strohsternen und leichten Weihnachtsschmuck schmücken. Aber man kann auch einen Baum im Topf kaufen und den danach einfach einpflanzen, natürlich nur, wenn ihr einen Garten habt. Leihsysteme gibt's aber tatsächlich auch schon für Weihnachtsbäume. Und eine weitere Alternative könnte zum Beispiel eine Konstruktion aus Holz sein.
2: Ja, wenn ihr euch dann trotzdem für einen echten Baum entscheidet, dann solltet ihr schauen, dass er aus der Gegend ist, also regional und aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Wir haben euch dazu mal einen Link in unsere Podcast-Beschreibung gepackt. Und wenn Weihnachten dann vorbei ist, dann könnt ihr den Baum auch, ja, gewissermaßen upcyclen. Aus Tannennadeln kann man wunderbar Tee kochen oder Öl herstellen und auch Badezusatz oder Hustensirup gewinnen. Und aus den Zweigen kann man auch noch ganz viele coole andere Sachen basteln. Und so habt ihr auch irgendwie nach Weihnachten nochmal eine coole Aktivität und vielleicht sogar ein paar Geschenke fürs nächste Jahr. Dazu haben wir euch auch noch ein paar Infos und Anleitungen in die Show Shownotes gestellt. Ja, perfekt. Den Baum haben wir also schon mal. Also ob jetzt Topfpflanze
1: oder aus Holz oder doch ein geliehener, fehlt tatsächlich nur noch der Schmuck. Da würden wir umweltverträglichen Schmuck empfehlen, zum Beispiel Nüsse, die man bemalen kann, Schmuck aus Holz oder auch Plätzchen, die man vorher backt. Am besten mit einem Loch drin vorher, damit man ein Band durchmachen kann. Und das ist ganz schön, die kann man dann vom Tannenbaum naschen. Alternativ verschönen aber auch Stoffbänder, Obst, Figuren oder Schmuck aus Papier und Stroh oder einfach gestaltete Tannenzapfen den Baum. Den Weihnachtsbaum schmücke ich tatsächlich jedes Jahr mit meiner Mutter und da kommen immer wieder Kindheitserinnerungen hoch, weil der Schmuck also oder ein Großteil der Schmuck, den wir dann an den Baum hängen, tatsächlich auch noch aus meiner eigenen Kindheit stammt, den wir zusammen mit der Oma oder auch in der Schule gebastelt haben. Und ähm, das ist total schön, weil man sich jedes Jahr wieder dran erfreut. Und wenn man eine Familie zu Hause hat, dann äh, mit kleinen Kindern, ist es auch ein schöner Moment, um vielleicht in der Vorweihnachtszeit zusammen zu basteln und den Schmuck dann an den Baum zu hängen. Und wie sieht's mit den Kerzen aus? Habt ihr richtige Kerzen? Ja, gutes Thema. Also... Ähm, beim Thema Kerzen ist es so, dass wir in der eigenen Familie tatsächlich immer echte Kerzen benutzen. Auch schon kenne ich eigentlich nur aus meiner Kindheit. Und hier würden wir persönlich empfehlen, also von Utopia, welche aus Biomasse, Bienenwachs, Sojawachs oder Raps in Bioqualität herzunehmen und den Baum dann natürlich am besten nicht aus den Augen verlieren, wenn man echte Kerzen benutzt.
0: Ja, Franzi, bei mir ist es ähnlich daheim und wir stellen tatsächlich immer einen Eimer Wasser daneben, es ist zum Glück noch nie was schief gegangen, aber sollte das mal passieren, ist das Wasser halt griffbereit. Und zu den Kerzen habe ich auch noch eine Ergänzung, weil die meisten handelsüblichen Kerzen, die bestehen aus Paraffin. Und das ist ein günstiger Rohstoff, der auch einen großen Vorteil hat. Nämlich ähm, brennt der rasch ab, weil der einen sehr niedrigen Schmelzpunkt hat. Aber Paraffin ist ein Nebenprodukt aus Erdölraffinerien. Und ich denke, wir kennen alle die Bilder von Tankerunglücken und Ölkatastrophen und Erdöl ist halt eben ein endlicher Rohstoff. Oft findet man dann als alternatives Theorien, aber das solltet ihr eigentlich auch vermeiden, weil das wiederum ist meist auf Basis von Palmöl und dafür wird wiederum Regenwald vernichtet. Das ist also gar nicht so einfach, aber Franzi, du hast ja schon die Alternativen genannt. Und Teelicht, da benutzt man ja auch mal gerne in Adventszeit oder auch sonst das ganze Jahr über. Da kann man darauf achten, ähm, also einerseits aus welchem Wachs bzw. Rohstoff die bestehen, aber auch, ob die ein Aluminiumschälchen drumherum haben oder eben nicht. Weil Aluminium ist ein sehr wertvoller Rohstoff. Ja genau, guter Punkt, Clara.
1: Da benutzt ihr am besten schöne Teelichtgläser, die ihr immer wieder neu mit hüllenlosen Teelicht anfüllen könnt. Falls ihr statt echten Kerzen eine Lichterkette wollt, also tatsächlich haben wir zu Hause immer eine Kombination aus echten Kerzen und Lichterkette, damit der Baum immer Licht hat sozusagen, dann achtet am besten auf LED-Lampen. Die verbrauchen bis zu 90% Prozent weniger Strom als normale Glühlampen.
2: Ja, ich glaube, in der Weihnachtszeit wird ganz generell ziemlich viel Strom verbraucht ähm, und sehr viel Müll produziert. Ich denke, ja, jeder kennt diese Müllberge aus Geschenkpapier, die sich dann immer im Wohnzimmer türmen und das ist ja meistens auch wirklich nicht so nachhaltig, weil die alle sehr stark behandelt sind und gerade die, die auch so schön bunt glitzern, sind ziemlich schwierig zu recyceln. Ich mache das oft so, dass ich bei einer Geschenkverpackung schon darauf achte, dass vielleicht auch die Verpackung schon ein Geschenk ist. Da kann man zum Beispiel Kleinigkeiten auch wunderbar in Bienenwachstücher einhüllen, die man ja dann auch perfekt danach noch verwenden kann. Was auch noch ein ganz cooler Tipp ist, sind alte Stoffreste. Die kann man auch gut mit so einer Zickzackschere an den Rändern schneiden. Dann franzen die nicht so schnell aus. Man kann das Geschenk darin einschlagen und dann einfach noch ein schönes Band darum wickeln. Und das funktioniert natürlich auch super mit dem Klassiker Zeitungspapier, wo auch eine schöne Schleife eigentlich schon ja, vieles ausmacht, finde ich. genau. Oder man kann einfach das Geschenkpapier vom letzten Jahr wieder benutzen.
3: Das mache ich ganz gern. Ist ja eigentlich schade, wenn man es direkt einfach wieder wegschmeißt, sobald man es von den Geschenken gerissen hat. Ähm, am besten, ihr öffnet das Geschenk dann einfach ein bisschen vorsichtiger, schreibt mit Bleistift auf die Rückseite noch den Namen desjenigen, von dem ihr das Papier habt, damit ihr es nicht aus Versehen wieder an dieselbe Person zurückschenkt. Und... Ähm, Genau, du hast ja schon erwähnt, von mit Plastik beschichteten, glänzendem Papier oder sogar Papier mit Glitzer raten wir generell eher ab. Das ist meist kaum recycelbar. Aber wenn ihr ein Geschenkpapier wirklich selber kaufen wollt, dann greift doch am besten einfach zu Recycling-Geschenkpapier. Zum Beispiel mit einem Zertifikat wie dem Blauen Engel. Das gibt's oft im Drogeriemarkt. Man muss einfach nur mal gucken, zum Beispiel bei DM. Und übrigens auch Geschenkkarten kann man ganz leicht selber basteln oder zum Beispiel ein schönes Foto dazulegen. Da freut sich
1: dann jeder, vor allem, wenn es noch was Persönliches ist. Apropos Geschenke, um der Überflutung an Geschenken entgegenzuwirken, könnte man zum Beispiel auch wichteln. Man kennt ja oft dieses Schrottwichteln, aber hier geht es eher um qualitativ hochwertiges Wichteln. Also nicht jedem Familienmitglied etwas schenken, sondern vorher auslosen, wen man beschenkt. So beschenkt man bewusst nur eine Person und kann direkt auf die Wünsche eingehen und dann wirklich zum Beispiel ein bis zwei hochwertige Sachen schenken, die die Person sich auch wirklich wünscht. Das funktioniert bei Familien mit kleinen Kindern eventuell nicht, aber wenn man älter ist schon, wir machen das tatsächlich seit einigen Jahren bei uns in der Familie. Genau, vielleicht eine Idee für euch, um das mal auszuprobieren.
3: Ja, und am besten nicht erst kurz vor Weihnachten nach Geschenken suchen, sondern einfach das ganze Jahr über, damit man dann auch wirklich was Sinnvolles schenkt. Und ähm, wenn man bis dahin immer noch nichts gefunden hat, dann würde ich sagen, braucht die Person wahrscheinlich einfach wirklich nichts. Und dann kann man immer noch zum Beispiel in ihrem Namen spenden. Das finde ich auch völlig okay persönlich, ähm, aber vielleicht fragt ja auch vorher mal die Person, ob das etwas ist, was sie sich wünschen würde. Oder man schenkt einfach eine gemeinsame Aktivität, wie zum Beispiel Escape Room, bin ich ein großer Fan von, Kanufahren oder ein Wanderwochenende. Vieles davon ist ein bisschen teurer, aber diese Dinge eignen sich eben auch besonders gut als Gruppengeschenke. Da könnt ihr dann alle finanziell beitragen und ihr habt auch alle was davon.
2: Ja, ich mache mich jetzt noch mal ein bisschen unbeliebt. Ich finde, es ist zwar unkreativ, aber das Schenken von Gutscheinen finde ich gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, jeder von uns hatte schon mal ein Geschenk, wo er dann dachte sofort, oh nein, was soll ich damit machen und kann ich das vielleicht direkt weiter verschenken? Und bei Gutscheinen ist es anders. Die kann man ja echt äh, ziemlich sinnvoll nutzen. Gerade wenn es auch Gutscheine sind von grünen Marktplätzen, also Online-Shops mit einem breiten Sortiment an praktischen und schönen Dingen, Kosmetikprodukten, Haushaltswaren und 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 da gibt's ja echt vieles. Das ähm, wünsche ich mir auch tatsächlich manchmal einfach, weil ich das sehr sinnvoll für mich selbst finde. Und was auch ganz gut ankommt, sind Sachen, ja, die man sich selbst vielleicht nicht so oft gönnt, wie zum Beispiel ein Massagegutschein oder für Leute, die gerne ins Kino gehen, einfach ein Kinogutschein. Da freuen sich auch sehr viele. Ich habe das, was du vorhin gesagt hast, auch schon oft gemacht, dass ich für Familienmitglieder, also im Namen von Familienmitgliedern gespendet habe. Da gibt es ganz viele Hilfsorganisationen, die ganz viele verschiedene kreative Ideen da haben. Zum Beispiel kann man im Namen des Beschenkten Schulbücher für Kinder aus ärmeren Ländern spenden. Oder ein Baum pflanzen, oder, oder, oder. Da gibt es wirklich ganz coole Sachen. Und bei mir waren die Augen sehr groß bei allen, die das bekommen haben, weil sie natürlich erstmal super verwundert waren, was es mit diesem Geschenk auf sich hat.
1: Ja, ähm, guter Punkt, Kathi. Witzigerweise habe ich letztes Jahr auch meinen Eltern einen Baum zum Einpflanzen geschenkt. Also halt virtuell, dass man das digital verfolgen kann. Und die haben auch große Augen gemacht und schauen jetzt immer mal wieder rein, wie sich der Baum entwickelt. Da werden ja immer dann wieder Uploads von neuen Fotos. Irgendwie auch eine ganz schöne Idee, so eine ja, Geschenkspende. Find ich auch.
0: Finde ich auch eine schöne Idee. Aber wie ihr schon sagt, man muss halt auch ein bisschen einschätzen können, ob es der Person dann irgendwie auch Freude bereitet. Aber es gibt ja so viele Optionen. Mein Tipp fällt auch in die Kategorie, vorher mal ein bisschen abchecken, ob das für die Person in Ordnung geht. Und zwar schaue ich auch gern mal in Secondhand-Läden nach Geschenken. Ähm, je nachdem, wo ihr wohnt und ob ihr solche Läden in eurer Nähe habt, ähm, habt ihr da eine sehr, sehr große Auswahlmöglichkeit. Es gibt ja auch Kleinanzeigen-Apps, wo man sich dann Sachen zusenden lassen kann. Und wenn man da mal schaut und ein bisschen sucht, findet man wirklich echte Schätze, würde ich sagen. Und es gibt auch Geschenke, die fast nichts kosten. Dazu packen wir euch noch einen Link in die Podcast-Beschreibung und auch zu deinem Thema, Kati, zu den Erlebnisgeschenken, findet ihr da noch weitere Informationen. Ein anderes
1: großes Thema an Weihnachten ist ja auch immer das Essen. Und da gibt es ganz viele tolle vegane Rezepte. Es muss nämlich nicht immer eventuell die Ente oder der Braten sein. Man kann da mal neue Dinge ausprobieren. Und ein ganz persönlicher Tipp für einen Nachtisch von mir, vegane Mousse au Chocolat mit Kichererbsenwasser. Das habe ich tatsächlich schon öfters ausprobiert und funktioniert echt gut. Ich war sehr überrascht. Mousse au ist nämlich eins meiner Lieblingsnachtische und ähm, aus den Kichererbsen, die man dann übrig
0: hat, kann man super Humus machen und der dient ja auch als Dip für eventuell den Hauptgang. Das klingt super lecker, ich habe übrigens auch ein veganes Rezept für Mousse au Chocolat mit Seidentofu, das kann ich dir mal geben, Franzi. Ah, auch eine interessante
1: Alternative. Sehr gern. Auf utopia.de haben wir tolle vegetarische und vegane Rezepte. Einige davon könnt ihr auch schon einen Tag vorher zubereiten. So gibt es an Heiligabend weniger Stress in der Küche. Und wichtig ist, dass ihr auf regionale Zutaten und Bioqualität achtet, um chemisch-synthetische Pestizide weitgehend zu vermeiden und den CO2-Fußabdruck gering zu halten.
2: Ja, wem die Sache jetzt mit dem Kichererbsenwasser irgendwie ein bisschen zu kompliziert erscheint, der kann es auch einfach mit Bratäpfeln versuchen. Da braucht man eigentlich nur Äpfel, Marzipan, irgendeine Art von Zucker, Öl und Zimt. Wenn ihr dann die Äpfel entkernt und ähm, das Marzipan mit dem Zimt mischt und in, den, in die Apfelmitte steckt, dann einfach in den Ofen für 25 Minuten bei 200 Grad und schon habt ihr einen perfekten Nachtisch klingt sehr gut. Ähm, was auch total einfach geht und vielleicht auch ganz gut dazu passt,
3: Holunderpunsch mit Zimt und Anis. Da müsst ihr einfach einen Liter Holunderbeerensaft mit Zimt, Anis und etwas Zitronensaft mischen, 24 Stunden ziehen lassen und dann im Kochtopf erhitzen. Das war's schon.
0: Hm, das wäre mal eine Alternative zum klassischen Weihnachtspunsch. <lacht> genau. Backen könnt ihr natürlich auch vegan und da gibt's verschiedene Sachen, die man bei den Klassikern erstmal ersetzen muss. Und zwar pflanzliche Fette statt Butter, dann braucht einen Eiersatz und ähm, statt Milch pflanzliche Milch oder pflanzliche Sahne. Achtet auch hier am besten auf Biozutaten, denn nur weil es vegan ist, ist es nicht unbedingt auch umweltfreundlich und hört auch gerne mal in unsere Podcast-Folge Nummer 58 rein. Da sprechen Kathi und ich mit unserer Kollegin Valerie über veganes Kochen und Backen und da sind noch ganz viele Tipps dabei. In den Shownotes verlinken wir euch übrigens auch noch ein paar vegane Rezepte für die Weihnachtszeit zum Backen und Kochen.
2: Ja, einen Tipp habe ich auch noch. Wir essen ja alle wahnsinnig gern Orangen in der Vorweihnachtszeit und da kann man die Schalen auch super weiterverwenden. Ihr solltet natürlich darauf achten, dass es sich um Bio-Orangen handelt. Aber wenn ihr die Orangenschalen dann auf der Heizung trocknet, dann könnt ihr einfach ähm, wirklich richtig viel auch daraus machen. Zum Beispiel kann man die getrockneten Schalen aufkochen und hat dann einen leckeren Orangentee. Oder ihr könnt ähm, ja die Schalen auch zerkleinern und daraus dann ein ja hochwertiges Vitamin-C-Pulver machen, das ihr übers Müsli streuen könnt. Klingt gut, also da wirklich auf Bio-Orangen dann achten, aber genau. Man
3: kann außerdem auch eine Haarspülung aus Orangenschalen machen. Einfach in ein Gefäß geben, mit Apfelessig bedecken, nach zwei Tagen abgießen und die Essiglösung mit ein bisschen Wasser aufgießen. Saure
2: Rinse nennt man das und ist super für eure Haare. Mit sowas kann man dann auch ganz gut putzen. Ich nehme Orangenschalen nämlich tatsächlich immer und mische das mit Essig und kann dann daraus eigentlich, äh, ja, damit auch sehr gut putzen.
3: Mm, guter Tipp. Ähm, und eine letzte Verwendungsmöglichkeit noch. Auch als Wäscheduft kann man sie benutzen, einfach indem man sie in einen Baumwollbeutel gibt und ähm, den Baumwollbeutel dann eben in die Wäsche dazu. Die Schalen sollen dann sogar dabei helfen, das Wasser zu enthärten, wenn ihr in einer
1: Region mit hartem Wasser lebt, wie zum Beispiel Bayern. Coole Ideen, was man alles so machen kann mit der Resteverwertung äh, an Essen. Da habe ich auch noch was, was mir gerade eingefallen ist, und zwar, da an Weihnachten ja oft auch viel Essen übrig bleibt. Ich kenne das bei mir zu Hause, da essen wir oft das übrig gebliebenen an Heiligabend am nächsten Tag und verwerten das. Aber falls man Nachbarn hat ähm, in der Umgebung, wo man weiß, die sind vielleicht an Weihnachten alleine, kann man die Reste auch vor die Tür stellen oder vielleicht einfach ein bisschen mehr mitkochen. Und das bereitet denen, die alleine sind an Weihnachten, bestimmt eine große Freude.
0: Ja, das ist ein schöner Hinweis auch zum Abschluss. Ähm, und zwar an alle auch nochmal, die Weihnachten eben alleine verbringen. Egal, ob es jetzt wegen der Corona-Lage ist oder aus anderen Gründen. Nehmt euch Zeit für euch selbst. Versucht, den Tag achtsam anzugehen. Zum Beispiel mit einer Meditation, wenn das was für euch ist. Versucht euch insgesamt einfach was Gutes zu tun. Vielleicht mit einem schönen Film oder verabredet euch zum Telefonieren mit Freundinnen. Aber was eine sehr schöne, auch sinnvolle Möglichkeit ist, ist, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und da verlinken wir euch einen Artikel in der Podcast-Beschreibung, wo ihr noch weitere Infos dazu findet, wenn euch das interessiert. Ja, damit
1: sind wir auch schon fast am Ende dieser Podcast-Folge. Wir hoffen, die Tipps helfen euch weiter. Wir kommen aber noch zu der Frage der Woche. Kathi, was ist besser, Akkus oder Batterien?
2: Ja, grob gesagt sind Akkus und aufladbare Batterien besser. Diese lassen sich meist so zwischen 200 bis 1000 Mal aufladen und sind deshalb sogenannte Sekundärbatterien. Normale Batterien hingegen lassen sich nur einmal benutzen und müssen dann entsorgt werden, was dann ja eine unglaubliche Ressourcenverschwendung darstellt. In den Batterien stecken auch wertvolle Schwermetalle und der Abbau findet, wie wir alle wissen, unter ziemlich schweren Bedingungen statt. Deshalb sollte man sich auch generell überlegen, welches neue Elektrogerät man sich anschafft und schauen, ob das eben batteriebetrieben ist und möglichst auf aufladbare Batterien setzen. Was wir auch schnell immer kaufen, sind solche Sachen wie Powerbanks. Und da kann man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ob man das wirklich immer braucht, weil sich das ganz schlecht recyceln lässt. Ja, ich muss auch sagen, im Elektronikbereich ist es
0: generell schwierig, was Nachhaltiges zu finden. Eher gibt es da nachhaltige Ansätze, aber da ist noch viel Luft nach oben. Aber wie auch vorhin schon mein Tipp, schaut mal, ob ihr Secondhand was findet und wenn ihr dann noch möglichst aufladbare Batterien darin verwendet, dann ist das eigentlich so die beste Möglichkeit, würde ich mal sagen.
3: Ja, und das kann man auch gleich auf die Weihnachtsdeko dann anwenden, Lichterketten und so weiter. Damit sind wir jetzt tatsächlich auch am Ende dieser Folge angelangt. Abonniert uns doch gerne, um keine neue Folge zu verpassen. Gerne könnt ihr auch die alten Episoden nachhören. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns auf Apple Podcast eine Bewertung hinterlasst oder Feedback per Mail an uns schickt. Ähm, auch gerne Themenvorschläge, wenn ihr welche habt.
0: Schreibt dazu einfach an redaktion.utopia.de betreff Podcast. Ja, und dann zu allerletzt schöne restliche Vorweihnachtszeit und ein frohes Fest. Hm. Tschüss. 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 Ciao.